0: Herzlich Willkommen bei Arbeitswelt im Wandel bei Laura München. Der Juli ist der Monat der Festspiele. Entsprechend möchte ich in der heutigen Sendung die Arbeitswelt in der Musik und das Musikleben in Deutschland im Speziellen die Geschlechterverteilung in Berufsorchestern beleuchten. Dazu folgen wir einer Veranstaltung des Deutschen Musikinformationszentrums Mitz vom März 2021. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. Im Jahr 2020 waren knapp 10.000 MusikerInnen in 129 öffentlich finanzierten Orchestern in Deutschland beschäftigt. Der Frauenanteil lag im Durchschnitt bei 39,6 Prozent. Doch wie sieht es im Detail in öffentlichen Berufsorchestern aus? Bekommen Frauen dieselbe Eintarifierung? Und haben Sie dieselben Aufstiegsmöglichkeiten wie Männer? Diese Fragen wurden im Rahmen einer detaillierten Vollerhebung bei allen 129 Orchestern ermittelt. Einen Überblick dieser Erhebung gibt zunächst der Leiter des Deutschen Musikinformationszentrums, Stefan Schulmeistrat.
1: Das Thema Geschlechtergerechtigkeit in Orchestern ist nicht neu. Wir wussten, etwa 40 Prozent der OrchestermusikerInnen sind weiblich. Also durchschnittlich vier von zehn Pulten werden derzeit mit einer Frau besetzt. Was die Untersuchung jetzt besonders macht, sind zwei Faktoren. Es handelt sich um eine Vollerhebung bei allen 129 öffentlich finanzierten Orchestern und zweitens die Breite und Tiefe der Umfrage. Erstmals haben wir alle Stimmgruppen mit ihren einzelnen Dienststellungen, also Konzertmeister, in stellvertretende Konzertmeister, in Solistinnen sowie das Tutti und andere Positionen abgefragt. Ausgewertet haben wir die Daten nach weiteren Aspekten, nach der tariflichen Eingruppierung, nach Orchestertypen, Rundfunkorchester, Konzertorchester, Theaterorchester sowie nach geografischen Gesichtspunkten. Zentrales Ergebnis, die Spitzenorchester in Deutschland haben Nachholbedarf. Vereinfacht gesagt, je höher die tarifliche Eingruppierung eines Orchesters, desto geringer ist der Frauenanteil. Und das zeigt sich vor allem in den Stimmführungs- und Solopositionen. Hier sind nur 30 Prozent mit einer Frau besetzt, in Spitzenorchestern bei 20 Prozent.
0: Die Erhebung erfolgt über einen Fragebogen, ergänzt durch Informationen aus den offiziellen Webseiten. Erfasst wurden dabei alle Personen in Voll- und Teilzeit getrennt nach den Geschlechtern. Für Personen nicht binären Geschlechts gab es keine Daten. Unterschieden wurde auch nach den Stimmgruppen wie Kontrabass, Harfe und Fagott. Insgesamt gibt es 15 Stimmgruppen. Hören wir nun Timo Warlemann vom Deutschen Musikinformationszentrum, der die Ergebnisse im Detail vorstellt.
2: Für unsere Erhebung zentral ist die hierarchische Position innerhalb der Stimmgruppen. Beispielsweise finden sich in den höheren Positionen die KonzertmeisterInnen, die Stimmführung, das Solo und das erste Schlagzeug. Zu den Ergebnissen insgesamt haben wir 9.884 Orchestermitglieder erfasst, 60,4 Prozent Männer, 39,6 Prozent Frauen. Männer und Frauen verteilen sich dabei unterschiedlich auf die einzelnen Stimmgruppen. Beispielhaft seien hier genannt die Stimmgruppen mit den höchsten Männeranteilen. Das sind die Tuba mit 103 Männern und zwei Frauen. Über 90 Prozent Männeranteil, auch die Posaune, Pauke Schlagwerk und die Trompete. Der höchste Frauenanteil findet sich wenig überraschend bei den Hafen, liegt hier bei 93,7 Prozent. Bei den Flöten sind etwa zwei Drittel der Stellen durch Frauen besetzt. Und bei der zweiten und ersten Violine rund 60 Prozent. In die Stimmgruppe der ersten Violine werde ich jetzt hierarchisch weiter aufschlüsseln. In den niedrigeren Positionen der ersten Violine haben wir zwei Stufen, das Tutti und die Position des Vorspielers. In der niedrigsten Position ist der Frauenanteil am höchsten. Hier sind zwei von drei Mitgliedern Frauen. Bei den Vorspielerinnen ist der Anteil etwas geringer, liegt hier bei 61,2 Prozent. In den höheren Dienststellungen sind hingegen die Männer in der Mehrheit. In der Gruppe der KonzertmeisterInnen, worunter auch die Stellvertretungen fallen, liegt der Frauenanteil bei 44%. In der allerhöchsten Dienststellung, die der ersten KonzertmeisterInnen, liegt er bei 30,1%. Die erste Violine ist damit ein Beispiel derjenigen Stimmgruppen, in denen der Frauenanteil mit steigender Dienststellung niedriger wird. Zusammengefasst können wir für die Streichinstrumente festhalten, dass diese insgesamt paritätisch besetzt sind. Von den 5.800 Musikerinnen sind etwa die Hälfte Frauen. In den höheren Dienststellungen liegt der Frauenanteil bei etwa einem Drittel. Bei den Blasinstrumenten liegt der Frauenanteil insgesamt bei 25 Prozent. Dieses Verhältnis zeigt sich auch in den höheren Dienststellungen. Wenn ich alle Stimmgruppen zusammenfassend betrachte, zeigt sich ein Frauenanteil in den höheren Dienststellungen bei 28,4%. In den niedrigeren Dienststellungen dagegen ein annähernd paritätisches Geschlechterverhältnis. Faktoren in unserer Analyse waren auch die strukturellen Merkmale. Hier gehe ich auf die tarifliche Eingruppierung der Orchester ein, die Vergütungsgruppe nach TVK. Die Vergütungsgruppe wird unter anderem durch die Größe der Orchester, die Anzahl der Planstellen bestimmt. In absteigender Rangfolge werden die Gruppe A bis D unterschieden. Die Orchester, die nicht den TVK-Gruppen zugeordnet sind, also bei Haustarifverträgen oder bei den Rundfunkorchestern, hat uns die DOV, eine äquivalente Zuordnung, bereitgestellt. Wir haben alle Orchester eine Rangfolge von insgesamt neun TVK-Gruppen zugeordnet. Die höchstdotierten Orchester beschäftigen dabei rund ein Viertel aller MusikerInnen. In dieser Gruppe findet sich der niedrigste Frauengesamtanteil aller Tarifgruppen und liegt bei 34,5 Prozent. Beim Blick auf die höheren Dienststellungen fällt auf, dass bei den höchstdotierten Orchestern der Frauenanteil in den höheren Dienststellungen nur bei 21,9 Prozent liegt. Auch dies der niedrigste Wert aller Tarifgruppen auch in den niedrigeren Dienststellungen finden sich hier vergleichsweise niedrige Frauenanteile. Die höchsten Frauen- und niedrigsten Männeranteile finden sich in den mittleren Gruppen. Das sind insgesamt über 50 Orchester mit mehr als 4.400 Orchestermitgliedern. Der Frauenanteil liegt hier bei 42,4% Prozent bzw. 45,1%. Auffällig bei der Betrachtung der TVK-Gruppen ist, dass ausgehend von dem mittleren Bereich die Frauenanteile niedriger werden, je höher die tarifliche Vergütung ist. Und dass wir ebenfalls niedrigere Frauenanteile hin zur Gruppe D finden. Hier finden sich Orchester mit relativ kleinen Besetzungen. Ein etwas anderes Bild zeigt sich, wenn wir ausschließlich die höheren Dienststellungen betrachten. In allen TVK-Gruppen bewegt sich der Frauenanteil um die 30 Prozent. Insofern spiegeln sich die vergleichsweise hohen Gesamtfrauenanteile in den mittleren Tarifgruppen nicht in den höheren Dienststellungen wider. In den höchst rotierten Orchestern ist der Frauenanteil in den höheren Dienststellungen deutlich niedriger. Soviel zu den zentralen Ergebnissen unserer Erhebung. Abschließend möchte ich noch Ergebnisse einer Sonderauswertung präsentieren, die uns die Versorgungsanstalt der Deutschen Kulturorchester bereitgestellt hat. Die Altersverteilung der Orchestermitglieder. Dargestellt sind hier rund 9000 Musikerinnen mit bestehendem Angestelltenverhältnis Ende 2019 bei 116 Orchestern. Was man sieht, ist eine mehr oder weniger paritätische Verteilung in den Altersgruppen bis ca. 45 Jahren. In der Altersgruppe über 45 Jahre ist das Geschlechterverhältnis zwei Drittel Männer zu ein Drittel Frauen.
0: Je höher die tarifliche Eingruppierung, desto niedriger ist der Frauenanteil in öffentlichen Orchestern. Ein nicht weiter verwunderliches Ergebnis, denn in der freien Wirtschaft ist es auch nicht anders. Allerdings handelt es sich bei diesen Orchestern um öffentlich geförderte Stellen, sprich Steuergelder, und da kann Frau durchaus anderes erwarten. Frauen zahlen ja genauso Steuern wie Männer, also können sie genauso die höher dotierten Jobs fordern.
2: Fakten sind blöd Ronald Dragon Lora München auf der 924
3: sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis
4: 21 Uhr. Auf UKW 924 fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream.
0: Weiter geht's mit der Sendung Geschlechterverteilung in deutschen Berufsorchestern. Nach dieser Einführung von Stefan Schulmeistrat und Timo Farrellmann vom Deutschen Musikinformationszentrum kamen nun ExpertInnen aus der Musikwelt zu Wort. Zunächst erzählt uns die Tubistin Ruth Ellendorf vom Oldenburgischen Staatsorchester eine von zwei TubistInnen unter 105 Tubisten, also im Bereich der Tuba eine absolute Minderheit, ihre Sicht, ob man aktiv auf eine Verschiebung bei Blasinstrumenten hinarbeiten müsste.
4: Man müsste eigentlich schon bei der Musikerausbildung von jungen Kindern anfangen. Es ist so, dass Jungs eher Tuba lernen als Mädels, beziehungsweise ich sehe das auch bei meinen Privatschülern, dass sich das ein bisschen mehr verschiebt. Und ich habe auch viele Tuba-Schülerinnen, die das auch für völlig normal halten, dass sie Tuba lernen und auch eine Tuba-Lehrerin haben. Insofern haben die, glaube ich, noch gar nicht dieses Gefühl dafür, dass nicht so normal ist. Ich habe es auch im Studium gesehen, dass es immer mehr Frauen gibt, die Blechblasinstrumente lernen und das auch professionell machen. tu natürlich noch was anderes. Insofern denke ich, dass das vielleicht vor zehn Jahren noch anders ausgesehen hätte. Also ich glaube, dass das automatisch passiert. Also bei uns in Oldenburg ist es zum Beispiel so, dass bei den Streichern die Stimmführer und Solobestimmen alle männlich besetzt sind. Bei den Holzbläsern allerdings sind die Solopositionen alle weiblich besetzt. Also da ist es dann schon fast wieder ausgeglichen dadurch. Ich kann auch nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe die Stelle gekriegt, als ich 24 war. Und ja, ich habe mir selber mal als Ziel gesetzt, ich möchte gerne irgendwo im Orchester später spielen und damit mein Geld verdienen. Das kann auch ruhig ein kleines Orchester sein, weil es sehr, sehr wenig Tugerstellen gibt. Und ähm, eine Stelle zu haben, ist grundsätzlich erstmal wie ein Sechser im Lotto. Und das habe ich relativ früh erreicht, zum Glück. Und ich habe wirklich sehr, sehr nette Kollegen auch im Blech. Und das waren für mich alles Gründe, relativ schnell zu sagen, ich möchte eigentlich nicht woanders hin. Das hat mich nicht mehr gereizt zu sagen, ich möchte jetzt in ein größeres Orchester.
0: Soweit die Tubistin Ruth Ellendorf vom Oldenburger Staatsorchester, die sich dort in ihrer Rolle voll akzeptiert fühlt. Nebenbei beobachtet sie bei ihren Privatschülern dass vermehrt auch Mädchen Tuba lernen wollen und es als normal empfinden, eine Tuba-Lehrerin zu haben. Eine Tuba-Lehrerin in Deutschland wird aber wohl kaum 129 Orchester mit weiblichem Nachwuchs bestücken können. Im Weiteren erklärt die Geigerin des saarländischen Staatsorchesters Christine Christianus, die derzeit als Frauenbeauftragte freigestellt ist, wie die Besetzung von Karrierestufen bei Orchestern erfolgt. Ich denke, dass es nicht eine einzige Antwort gibt. Wir
3: haben hier eher so eine Gemengelage. Es ist statistisch auch erfasst, dass Männer in allen Berufsgruppen bei ihrer Karriereplanung ein mehr Augenmerk auf wirtschaftliche Kriterien richten. Auf unseren Beruf übersetzt bedeutet das wahrscheinlich eben, dass Männer wirklich eher auf besser bezahlte und auf Funktionsstellen zugehen als Frauen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Rolle der Frauen in den Orchestern noch sehr, sehr jung ist. Also aus einem fast reinen Männerberuf hat sich erst innerhalb der letzten 30 Jahre und der Stand entwickelt, den die Studie jetzt abgebildet hat. Diese teilweise jahrhundertealten Gepflogenheiten der rein männlichen Ensembles, die mussten ja durchbrochen werden und als es dann die ersten Frauen in die Orchester geschafft haben, mussten bestimmt auch viele Vorurteile fallen und ein riesiges Umdenken einsetzen. Und im Übrigen waren die Rosenorchester in Wien und Berlin auch die letzten, die Frauen dann überhaupt aufgenommen haben. Es rückt vielleicht auch ein bisschen dieses Gefälle gerade. Und dann gab es ja auch erst die weiblichen Rollenmodelle. Also dann waren wirklich Frauen in Führungspositionen auf den Bühnen zu sehen, zu erleben und haben sie Signalwirkung gehabt für andere Frauen, dass es nicht sinnlos ist, sich auf diese Stellen zu bewerben. Da ist Dynamik und das wird sich auch nicht aufhalten lassen. Zu dem anderen Punkt, Familie und Beruf, denke ich, ist klar, dass mir niemand widerspricht, wenn ich sage, dass der Beruf viele Herausforderungen birgt für diese Vereinbarkeit mit Sorgepflichten, also Betreuung von Kindern oder von Angehörigen. Das liegt natürlich zum einen daran, dass unsere Arbeitszeit einfach immer in der Freizeit der arbeitenden Bevölkerung angesiedelt ist eben an Wochenenden und abends und wir ja von diesem inspirierenden Austausch mit dem Publikum leben und daher das Thema Arbeitszeit unveränderbar ist. Auch Tourneetätigkeit ist da ein Stichwort. Je nach Orchester kann eine Tournee ja wochenlange Abwesenheit von zu Hause bedeuten und gleichzeitig sind Reisen künstlerisch enorm wichtig und unverzichtbar. Jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren die Kinderbetreuungsangebote in Deutschland wirklich zugenommen haben und dennoch liegt ein relativ schockierender Wert. Zwei Drittel aller Mütter in unserer Branche gehen immer noch in Teilzeit. Die öffentlichen Betreuungszeiten passen einfach nicht zu unserem Beruf und zu unseren Arbeitszeiten. Und für die Frauen zieht das natürlich große Nachteile in puncto Gehaltseinbußen und vor allem auch Rentenlücken nach sich. Wenn man nach Lösungsansätzen guckt, also es gibt da ein Vorbildland Schweden, was jetzt tatsächlich für Mütter in sogenannten untypischen Beschäftigungsverhältnissen Betreuungsangebote macht für Nacht- und Wochenenddienste. Diese Angebote sind gleichzeitig sogar finanziell in ihren Kosten gedeckelt und bedeuten somit auch keine großen Gehaltseinbußen. Also insgesamt denke ich, wenn der Beruf weiter für Frauen und Familien auch attraktiv gehalten werden soll, muss man da nach kreativen neuen Wegen verstärkt suchen.
0: So viel von der Frauenbeauftragten Christine Christianus vom Saarländischen Staatsorchester. Dass Frauen in Orchestern in Erscheinung treten, hat sich erst in den letzten 30 Jahren entwickelt. Die großen Orchester in Wien und Berlin waren dabei die letzten, die Frauen überhaupt aufgenommen haben. Eine sehr differenzierte Sichtweise auf Frauen im Musikberuf im Allgemeinen zeigt die stellvertretende Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, Susan Eichstädt. Sie wirft auch einen Blick auf den Gender Pay Gap bei den Orchestern, was bei dieser Erhebung allerdings gar nicht berücksichtigt wurde, denn dort wurden ja nur die Tarifgruppen analysiert. Der Musikrat will eine Expertinnen-Datenbank einrichten, um auch Gehaltsunterschiede
5: zu dokumentieren. Gleichberechtigung von Mann und Frau in den Orchestern ist Staatsziel, und wird im Moment noch nicht umgesetzt. Da gibt es politische Initiativen, wir engagieren uns in dem Bereich. Es gibt Verbesserungen in einzelnen Berufsfeldern, aber im Prinzip bildet die Studie, die wir jetzt hier sehen, auch das Gesamtfeld ab. Die Studie des Deutschen Kulturrates aus dem letzten Jahr hat dazu nochmal detaillierte Daten geliefert. Und da haben wir gesehen, dass im Durchschnitt ein Gender Gap von 23 Prozent zwischen Männern und Frauen im Durchschnittseinkommen bei einem Musiker liegt bei 16.000, bei einer Musikerinnen bei 12.000 Euro. Das sind schon erschreckende Diskrepanzen, die da noch bestehen. Als Deutscher Musikrat engagieren wir uns in der Frage, wir haben 2017 eine Quote für all unsere Gremien eingeführt, um da auch in der Vorbildrolle als Verband zu sein und ein Signal zu setzen. Da engagieren sich über 300 Menschen. Im Moment liegt die Quote bei 30 Prozent. Ab der nächsten Wahlperiode, die 2022 startet, werden wir die auf 50 Prozent erhöhen. Es ist auch ein Prozess in den Verbänden, wie in der gesamten Gesellschaft, da die Beteiligten mitzunehmen und große Frustrationen zu vermeiden, ist eine Herausforderung. Für das Musikleben gibt es da vielfältige Herausforderungen. Im Schluss soll nochmal eine Expertinnen-Datenbank eingerichtet werden für das Musikleben. Gehaltsunterschiede sollen dokumentiert werden, um das nochmal sichtbarer zu machen. Ein Faktor könnte sein, Themen ist die Beratungsstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. Das ist ein wichtiger Faktor. Da sind wir im Moment im Gespräch mit der RKM und dem Bühnenverein, um das in Richtung Machtmissbrauch im Kulturbereich auch thematisch auszuweiten. Soweit vielleicht.
0: Das war Susanne Eichstätt, stellvertretende Generalsekretärin des Deutschen Musikrates. Sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch und Gewalt. Das geht allerdings noch ein ganzes Stück weiter als die reine Betrachtung des Frauenanteils in Orchestern. Als nächstes kommt ein Mann zu Wort. Gerald Mertens von der Geschäftsführung der Deutschen Orchestervereinigung wird gefragt, was die Deutsche Orchestervereinigung tut oder tun kann, um den Frauenanteil in Orchestern zu verändern. Gerald Mertens sieht jedoch wenig Handlungsbedarf, da mit Blick auf die Alterspyramide in wenigen Jahren Orchester überwiegend weiblich besetzt sein werden.
6: Bei mir im Büro hängt ein Bild des Bayreuther Festspielorchesters von 1961. Es sind über 100 Männer und drei Frauen und zwei davon spielen Hafe. Und wenn man dann heute sieht, wie doch Orchester sich verändert haben und auch bei den jungen Orchestern, dass dort eben schon ein weit über 50 Prozent liegender Frauenanteil in diesen Nachwuchsorchestern spielt und das stimmt mich eigentlich ganz zuversichtlich für die Zukunft. Ein wesentlicher Punkt, und das hat Frau Christianus eben angesprochen, ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich glaube, das ist ein zentrales Thema, um hier noch mehr Gleichheit herzustellen, weil Frauen tragen immer noch die überwiegende Last der Familie mit Kinderbetreuung. Das Thema Teilzeit ist angesprochen worden. Wir haben zum Glück im Orchesterbereich durch die überwiegende Tarifbindung ja keinen echten Gender-Pay-Gap. Wir haben einen strukturellen Gender-Pay-Gap, der bei den Fragen der Führungspositionen kommt, aber nicht quasi, du bist Mann, du bist Frau, deswegen verdienst du schlechter. Das ist tariflich, denke ich, seit 1971 mit den bundesweit geltenden Tarifverträgen ausgeschlossen. Aber diesen strukturellen Gender-Pay-Gap, den gibt es augenscheinlich. Und ich sehe das aber auch so, dass die Zukunft der Orchester mehrheitlich weiblich sein wird. Wir sehen das nach dieser Grafik, dieses Altersbaumes der Bayerischen Versorgungskammer, wo man ja ganz deutlich sieht, wir haben bei plus 45 noch diesen Männerüberhang. Aber wenn wir da drunter sehen, haben wir es eben schon Pari, teilweise sogar einen Frauenüberhang in der Altersgruppe 35 bis 45. Also ich denke, da wird sich was bewegen. Es dauert ein bisschen, bis sich das noch auf die Führungsposition auswirkt. Und ich denke auch zu den Rollenmodellen. Also eine weibliche Tuba-Lehrerin erzeugt auch ein anderes Rollenmodell, genauso bei einer Posaunenlehrerin. Ich glaube, diese Rollenmodelle müssen sich auch noch entwickeln. Und dann sehe ich uns in zehn Jahren auch nochmal ein deutlich Stück weiter auf, was diese Alterspyramide betrifft. Aber die zentrale Botschaft ist, das Stichwort Vereinbarkeit von Familie, und Beruf, da muss, glaube ich, noch deutlich was geschehen. Und das können Tarifvertragsparteien auch beeinflussen.
0: Das war Gerald Mertens von der Geschäftsführung der Deutschen Orchestervereinigung. Über einen Gender Pay Gap berichtet, wie bereits erwähnt, die Erhebung des Deutschen Musikrats allerdings nichts. Bei dieser Erhebung wurden lediglich die Tarifgruppen analysiert, nicht jedoch die individuellen Zulagen. Als letztes kommt nun noch der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grand Montagne, zu Wort. Er wird befragt, was die Arbeitgeberseite an den Bedingungen der Orchesterlandschaft beispielsweise an Teilzeitstellen und auch Führungspositionen in Teilzeitstellen, verändern könnte.
7: Wir sind beim Thema Geschlechtergerechtigkeit sehr auf dem Weg. Durch Entwicklungen wie Weinstein, MeToo, die ganze Machtfrage, sich hohe Sensibilisierung ausgeprägt haben. Wir versuchen einfach durch Zahlen nicht ins Dunkel zu bringen. Das heißt, jetzt hat man ein Bild, worüber man sprechen kann. Da ist schon vieles eigentlich ganz gut, aber vieles muss natürlich auch auf den Weg gebracht werden. Ich sehe so mehrere Komponenten. Das Thema Rollenvorbilder ist erheblich. Sie kommen selber aus einem kleinen Dorf aus Süddeutschland, diese ganzen Blasmusikvereine, die Jungs spielen halt die Blechbläser und die Mädels machen halt das andere. Das sind Dinge, da muss man, glaube ich, in der Tat ansetzen und irgendwie schauen, dass sich da der Blickwinkel nicht von Anfang an verengt. Das Zweite ist, darüber nachzudenken, ob die Arbeitgeber nicht stärker eingreifen müssen. Die Orchester haben eine große Auswahlmöglichkeit ihrer Kollegen, die Arbeitgeber sind da relativ schwach, das sage ich auch ein bisschen selbstkritisch. Wir haben mit der Deutschen Orchestervereinigung sogar schon vor meiner Zeit lange über Änderungen im Auswahlprozess gesprochen. Waren aber auf einem guten Weg, das ist nicht umgesetzt worden, weil es dann auch Widerstände dazu gab. Da ist etwas auf dem Weg. Es gibt noch viel von Altem, aber auch schon viel vom Neuen. Und das Dritte ist auch der politischen Verantwortung. Das Thema Familienfreundlichkeit ist eines, wo wir, glaube ich, einfach auch gesamtgesellschaftlich noch einen wahnsinnigen Nachholbedarf haben. Also der Ausschnitt der Musikbereich, aber auch der Kultur- oder Theaterbereich ist natürlich einer mit besonderen Spezifika. Wir spielen der Wochenende und am Abend. Trotzdem brauchen wir auch andere Betreuungsangeboten. Wir brauchen auch eine Flexibilisierung in den arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen. Aber es muss auch so etwas ein gesamtgesellschaftlichen Konsens darüber geben, dass so etwas auch möglich wird. Das ist vielleicht eher sogar noch ein Problem bei den Theatern, gar nicht so bei den Orchestern. Das hängt auch mit Ensemblegröße zusammen. Wenn ein Ensemble ganz klein ist und dann fallen zwei, drei Kolleginnen aus wegen Mutterschaft, hier muss ich an verschiedenen Bereichen noch etwas tun. Man merkt, es ist auch eine Generationenfrage. Es hat auch viel mit Standesbewusstsein zu tun, dass die Älteren dann in den hohen Orchestern auch noch dominieren beim Auswahlprozess und sich wahrscheinlich auch wieder Männer holen, ist auch ein alter Hut. Also, Wichtig ist für uns, nicht nachzulassen, also sowohl in der politischen Kommunikation als auch mit den Tarifpartnern, aber auch anderen Partnern, auch in die Kommunikation zu gehen, mir konkrete Angebote anzufordern. Und der Weg muss einfach weitergegangen werden. Dann haben wir hoffentlich in zehn Jahren nochmal ein besseres Bild.
0: Das war die Arbeitgeberseite, vertreten durch Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Auch wenn es ein alter Hut sein sollte, dass Männer beim Auswahlprozess von MitarbeiterInnen sich lieber weiterhin Männer auswählen, muss man das noch lange nicht tolerieren. Diese Haltung beweist jedoch, dass es gar nicht primär auf Qualifikationen ankommt, sondern auf Sympathie und Seilschaften. Jetzt haben wir uns aber erstmal eine Pause verdient, bevor wir uns die Diskussionsrunde und den Fragen aus dem Publikum widmen.
2: Auch wenn wir ein nicht kommerzielles ohne euch wird's still auf der 92.4. Wir brauchen eure Hilfe. Spendet jetzt oder werdet Mitglied beim Lora Förderverein. Weitere Informationen unter www.lora924.de
0: Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema Chancengleichheit bei Berufsorchestern. Wir folgen einer Veranstaltung vom März 2021, bei der die Ergebnisse einer vollumfassenden Erhebung über die 129 deutschen Berufsorchester mit knapp 10.000 Mitgliedern vorgestellt wurde. Neben der Vorstellung der Datenlage des Musikinformationszentrums hörten wir Statements von zwei Orchestermusikerinnen, von Susan Eichstätt vom Deutschen Musikrat, Gerald Mertens von der Deutschen Orchestervereinigung und Marc Grand-Montagne vom Deutschen Bühnenverein. Im Weiteren folgen wir der Diskussions- und Fragerunde, denn sowohl im Chat als auch von Seiten der Moderatorin kamen viele Fragen. Die erste Frage, die natürlich allen auf der Zunge lag, wie steht die Fachwelt zu einer Quote oder einem Frauenförderprogramm? wir zunächst die Antwort der Frauenbeauftragten Christine Christianus.
3: Ja, also das mit der Quote sorgt natürlich für viel schnellere Veränderungen, ganz klar. Ich fürchte, das wird auf viele Widerstände stoßen. Wir besetzen unsere Stellen ja über einen Wettbewerb. Diese Probespiele sind nichts anderes als Wettbewerbe. Und in manchen Positionen wird so lange für eine passende Person gesucht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man sich mit einer Quotenregelung durchsetzen wird, sage ich jetzt mal so aus der Praxis raus. Im Orchester gibt es keine wirklichen Karrieremöglichkeiten. Das ist ja auch so ein Thema, anders als in anderen Berufen. Also eine Quote sehe
0: ich persönlich nicht, weil man sich immer der Qualität verpflichten möchte ins so Wettbewerb. Eine Quote scheint also kaum möglich. Und wie beurteilt das Thema Quote die Arbeitgeberseite vom Deutschen Bühnenverein Marc-Grand-Montagne?
7: Bei der Quote würde ich mich dem, was Frau Christianus gesagt hat, anschließen. Das muss man immer mit den künstlerischen Dingen in Einklang bringen. Aber ein Vorschlag, der schon auf dem Tisch war, war zum Beispiel eine Überarbeitung des Probespiels. Anonymisierung, also dass man irgendwie Geschlecht und Alter und andere Dinge gar nicht zuordnen kann. Da Steht dann nur die Möglichkeit, sich auf die künstlerischen Leistungen zu konzentrieren. Das wäre sicherlich ein Vorschlag, der weitergegangen wird. Aber auch im nicht künstlerischen Bereich die Quoten voranzubringen, ist etwas, worüber wir auch im Bühnenverein sehr heftig debattiert haben. Wir haben zum Beispiel für unsere eigenen Gremien 2018 schon die geschlechterparitätische Besetzung aller Gruppenvorstände und Organpositionen beschlossen. So, das ist natürlich ein langer Weg. Das wird nicht von heute auf morgen durchsetzbar sein. Aber ich weiß auch aus vielen Gesprächen, dass die sagen, ihr hattet jetzt so lange Zeit, es ist nichts passiert, dann müssen wir jetzt damit anfangen. Sei es dann zur Überbrückung, bis dann eben eine gewisse Parität auch vorhanden ist. Insofern würde ich das nicht ausschließen. Allerdings mit Vorbehalt, die Quote darf nicht das Künstlerische ersetzen, sondern da müssen Wege gefunden werden. Über die Formierung des Probespiels wäre ein Ansatzpunkt, den man weitergehen kann. Man darf nicht versuchen, das zu einem Frauenproblem zu machen oder zu einem Männerproblem. Sondern hier geht es um eine gesamtgesellschaftliche Teilhabe und Gerechtigkeitsfrage, die nur gemeinsam zu lösen ist. Da geht es nicht darum, dass irgendeiner gegen irgendeinen etwas macht, sondern um die Tatsache, dass sich diese Form der Chancengleichheit verwirklichen lässt, wenn alle an der Gesellschaft partizipierenden Gruppen in die Lage versetzt werden, in gleicher Weise teilzuhaben. Und das ist etwas, wo auch die Männer gefragt sind. Man braucht nicht nur... Vorbildwirkung für die Frauen, also du bist denen, sondern wir brauchen einfach Vorbildwirkung für Männer, dass es halt normal wird, dass ich Elternzeit nehmen kann, ohne berufliche Nachteile zu erleiden. Damit meine ich jetzt in den gesamtgesellschaftlichen Bereich, wo immer wieder die Erfahrung gemacht wird, dass wenn Männer zurückkommen, die Stelle ist weg, die Position ist weg, das Projekt ist weg. Diese Form von Kulturwandel, die da stattfinden muss, ist etwas, was eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist. Und da gibt es bestimmte Kräfteverhältnisse. Wir versuchen an diesem Punkt auch unsere eigenen Defizite zu bearbeiten. Auch der Bühnenverein zum Beispiel als ein Verband ist einer, der immensen Aufholbedarf hat. Das haben wir erkannt, da sind wir auch dran. Und ich glaube, dass sich erst dann so eine Dynamik auch im Gang setzt, die bis zu diesen Spitzenpositionen eine gewisse Selbstverständlichkeit an diesem Punkt hinsetzt. Es ist kein Automatismus, sondern das ist ein Stück Arbeit, was wir miteinander geben müssen. Dazu gehört zum einen auch solche Erfahrungen genau auszuwerten und die strukturellen Hindernisse rauszubekommen Das ist eine Aufgabe von den Themen ist, eben eine ist, die sich als Reaktion zum Beispiel auf Weinstein und MeToo ergeben hat und zusammen auch mit dem Mentorenprogramm beim Kulturrat also zu so einem Gesamtpuzzle zusammensetzt. Und das verlangt von allen Seiten seine so Arbeit. Es ist nicht damit getan, eine Studie zu machen oder eine Quote reinzusetzen, sondern wir brauchen hier einen Wandel, der auch für Männer und auch für alle anderen das zur normalen Frage werden lässt, dass alle gleich rangig an diesen Dingen partizipieren, ohne Rücksicht auf Geschlecht oder andere Merkmale. Und das ist noch ein langer Weg.
0: So viel zur Quote. Doch wie sind die Meinungen über Frauenförderprogramme? Könnte das ein gangbarer Weg werden, um zukünftig für mehr Parität bei den Orchestermitgliedern zu sorgen? Wobei zu bedenken ist, dass Frauenförderung ja eigentlich schon in der Ausbildung im Kindesalter beginnen muss. Hören wir Gerald Mertens von der Deutschen Orchestervereinigung.
6: Da sind wir in so einem sehr heterogenen Feld, weil das letzte Jahr im Grunde genommen in der musikalischen Früherziehung oder spätestens in der Musikschule. Wenn wir an Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker denken, dann fangen die meisten ja mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren an. Das sind so die Einstiegsalter. Geige sowieso, also Streichinstrumente muss ja sehr früh beginnen. Blechblasinstrumente, das hat immer noch mal mit Zahnung zu tun. So, und in den Einstiegsalter klar kommt es, glaube ich, darauf an, dass die Rollenmodelle dann auch neu definiert werden oder einfach, dass dann größeres Bewusstsein hergestellt wird. Beim Thema Probespiel, das bedauere ich auch, dass wir da seinerzeit nicht in dem gemeinsamen Konsens mit dem Bühnenverein zu Potte gekommen sind. Das hat ja verschiedene Gründe, auch Widerstände aus den Orchestern. Das ist dann einfach so, das muss man akzeptieren. Die sind da eben basisdemokratisch organisiert. Auch diese Probespielordnung haben da eine Historie nur meine persönliche Meinung, wir müssen, glaube ich, sowieso von dieser Momentaufnahme-Probespiel, wo man in fünf Minuten sein gesamtes Masterstudium präsentieren muss, das finde ich sehr schwierig, zu einem etwas valideren Verfahren kommen, was sich also eher auf die Erprobung im Orchester, also eher auf die Probezeit erstreckt. Und ich glaube, dass im Thema Auswahl und Erprobung auch eine Menge Potenzial drinsteckt, auch was die höher qualifizierten Positionen betrifft. Also ich glaube, da können wir auch und das betrifft dann sehr die Orchester auch mit sich selbst erst noch mal befassen. Da muss was geschehen. Und der zweite Punkt. Ich glaube, Frauenförderung ist schon wieder zu einseitig, weil ich auch sehr viele Männer kenne, die sagen ja, ich gehe im Bundeselterngeldgesetz. Und wir sehen das ja auch bei uns in der Mitgliederstatistik, dass sehr viele Männer dann aber eklatant kürzer als die Frauen auch die Familienzeit an den Anspruch nehmen. Ich glaube, auch an der Stelle gibt es noch einiges zu tun, dass man hier größere Geschlechtergerechtigkeit auch noch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf versucht herzustellen. Also sind verschiedene Schrauben, an denen man da drehen kann, um hier noch eine Beschleunigung der ohnehin schon auf dem Weg befindlichen Situation zu erzeugen.
0: Frauenförderung wird als zu einseitig betrachtet, denn auch Männer nehmen heute Elternzeit, allerdings wesentlich kürzer als Frauen. Wie war das nochmal? Männer nehmen statistisch gerade mal 3,1 Monat Elternzeit, was ja eigentlich nicht viel mehr als einen etwas längeren Urlaub bedeutet. Interessant, dass auch der Auswahlprozess des Vorspiels angesprochen wird. Hören wir dazu die Meinung der Tubistin Ruth Ellendorf, die berichtet, wie sich das Probevorspiel in der Praxis gestaltet.
4: Also wir hatten das die letzten Jahre immer hinterm Vorhang. Jetzt seit Neuestem haben wir Musiker uns wieder dafür eingesetzt, dass es ohne Vorhang ist. Ich habe damals auch ohne Vorhang vorgespielt. Ich glaube, dass bei uns im Orchester diese Gender-Fairness so da ist, dass es da nicht mit reinspielt. Ich sehe das bei meinen Kollegen auf jeden Fall im Blech sehr. Das sind jetzt die Kollegen, mit denen ich am meisten zu tun habe. Die sind da einfach wirklich fair. Nicht, dass sie sagen, wir wollen keine Frauen. Und insofern funktioniert das, glaube ich, auch gut ohne Vorhang. Ich merke, dass wenn ich zuhöre, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich viel mehr am Ball bleibe mit meiner Konzentration, wenn ich nicht immer nur gegen diese Wand gucke. Ich glaube auch, dass es bei uns so gut funktioniert, weil wir sagen, ob das jetzt ein Mann wird oder eine Frau wird, ist, ist uns egal. Wir nehmen einfach den, die Beste. Und das hat man auch in diesem Posaunenprobespiel gesehen. Da war In der letzten Runde waren drei Kandidatinnen und es waren zwei Männer und eine Frau und da war die ganze Zeit zu sehen, welches Geschlecht der oder diejenige hat. Nun, eine Frage zur
0: Ausbildung. Müsste man nicht schon bei den Musikschulen oder den Hochschulen ansetzen, wo es zwar heute schon viele Frauen gibt, die aber niemals in höhere Positionen kommen werden? Hat der Deutsche Musikrat, der sich ja auch speziell um die Ausbildung von MusikerInnen kümmert, Ideen oder Pläne, hier etwas zu verändern?
5: Hören wir Susan Eichstätt. Es ist auf jeden Fall eine Frage von tradierten Rollenvorstellungen Vorstellungen und da wären Musikschulen und auch Ausbildungsinstitutionen natürlich ein Ansatzpunkt. Ich glaube auch, dass da Aktivitäten vor sich gehen, aber Kommunikation immer noch ein wesentlicher Faktor ist, um weitere Entwicklungen zu bringen. In dem Zusammenhang sehe ich jetzt auch hier diese Studie, einfach um immer wieder das Thema aufs Tableau zu bringen, und zu gucken, wie weit damit Maßnahmen was erreichen können. Es gibt punktuell Programme. Der Kulturrat hat das Projekt für Frauen in Kultur und Medien. Da gibt es ein Mentee-Programm, was jetzt schon in der vierten Runde ist. Meines Erachtens sehr erfolgreich. Der Musikrat hatte sich auch schon in einer Runde beteiligt. Kleine Anekdote vor dem Hintergrund der Schlechtergerechtigkeit. Man hat da wohl zu viele Mentorinnen und zu wenige Mentoren gefunden. Und auch da sollte es einen kleinen Ausgleich geben. In jedem Gespräch spielt es eine Rolle. Wir behandeln die Studie in all unseren Ausschüssen, gucken wie in die einzelnen Bereiche. Maßnahmen umgesetzt werden können. Da gab es auch Anregungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu vielen institutionellen Bereichen und wir versuchen, das zu befördern. So viel von den Fragen der
0: Moderatorin an die DiskussionsteilnehmerInnen. Nach der Pause folgen wir dann Fragen aus dem Zuschauerraum und dem Chat, die sehr aufschlussreich für eine Betrachtung der Arbeitswelt von MusikerInnen insgesamt waren.
3: Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an,
2: wohin uns die Normalen gebracht haben. George Bernard Shaw.
3: Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis
4: 21 Uhr. Auf UKW 924 und rund um die Uhr auf DAB Plus. Und 24 Stunden im Internetstream.
0: Wir sind schon beim letzten und wahrscheinlich dem interessantesten Teil von Chancengleichheit bei Berufsorchestern. Denn nun folgen die Fragen aus dem Publikum. Wir hörten bisher die Ergebnisse der Erhebung des Musikinformationszentrums MITZ über die Geschlechterverteilung in 129 öffentlich geförderten deutschen Orchestern. Ziel dieser Erhebung war, zu ermitteln, wie hoch der Anteil Frauen und Männer in allen Stimmgruppen und Hierarchien ist. Wenig verwunderlich, je höher die Dienststellung, desto weniger Frauen sind vertreten. Ob da etwas dagegen unternommen werden muss oder soll, wird kontrovers diskutiert, denn es wird auch die Meinung vertreten, dass sich das in Zukunft von selbst lösen wird, der Musikerinnen-Nachwuchs stehe schon bereit. Allerdings zeigt sich in anderen Branchen, dass sich gar nichts von alleine löst. Bisher kommt nur über die Einführung von Quoten Bewegung in die Arbeitswelt. Männer werden freiwillig niemals gut dotierte Arbeitsplätze an Frauen abtreten. Und genau solche Stimmen kommen nun aus dem Publikum. Als ersten Beitrag meldet sich eine Fagottistin von einem Opernhaus, erzählt, wie die Realität des Arbeitsalltags aussieht und äußert eine unangenehme Forderung. Die Fakultistin konnte jedoch kaum ihren Beitrag formulieren, weil sie von der Moderatorin unterbrochen wurde. Die Musikerin ließ sich jedoch nicht unterbrechen, bevor sie ihren Beitrag voll ausformuliert hat. Sie begann damit, dass sich ihre Wahrnehmungen nicht mit der der beiden Musikerkolleginnen auf dem Podium decken würden, die in dieser Runde für die Orchestermusikerinnen sprechen. Sie hätte noch vor zwei Jahren erlebt, dass ein Kollege ihr gegenüber äußerte, er möchte nicht mit Frauen spielen. Und das wurde vom Ensemble als Meinung akzeptiert. Bei Vorspielen hat sie erlebt, dass im ersten Jahr die Stelle gar nicht besetzt wurde, im Folgejahr beim erneuten Vorspiel dann die Altersgrenze abgesenkt wurde, sodass sie aus dem Raster für ein Engagement fiel. Altersdiskriminierung? Ihre Forderung besteht nun darin, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter über Gleichstellungsgesetze aufklären und deren Umsetzung auch überwachen. Sie hat auch Ideen, was sie selbst unternehmen will. Sie will sich vernetzen und einen Arbeitskreis zur Gleichstellung Antirassismus, Antisemitismus gründen und sich dort engagieren. Der Beitrag dieser Fakultistin wurde von der Moderatorin als emotionaler Beitrag abgetan. Forderungen von Mitarbeiterinnen kann die Arbeitswelt natürlich nicht brauchen. Der Vortragenden wurde allerdings im Chat von anderen Teilnehmerinnen gedankt. Harte Worte von Seiten der Basis der Musikszene, die die Frauenbeauftragte Christine Christianus kommentiert.
3: Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich diese Seite nicht kennen würde. Und auch mir ist bekannt, dass das große deutsche Festivalorchester, von dem jetzt jeder weiß, was gemeint ist, da hinter den Kulissen dafür sorgt, dass die Gleichstellung nicht gelebt wird. Dennoch bleibe ich dabei, was sind die Wege, die wir gehen können, um dem beizukommen. Und ich denke, jenseits der Quote, die ich, auch wenn ich Sie persönlich wünschen würde, nach wie vor nicht durchsetzbar im jetzigen Moment sehe, aber es kann nur sein, dass man Rollmodelle befördert, auch in den Medien, auch in jeder kleinen Musikschul-Annonce, dass man auch eine Frau am Fagott dann abbildet und nicht nur den Mann. Ich denke, es muss von unten wachsen und kommen. Es wäre schön, wir würden die Quote erreichen, wir werden sie so schnell nicht durchgesetzt kriegen. Ist das jetzt mein Ansatz,
0: den ich nur sehen kann? Soweit die Anmerkungen von der Frauenbeauftragten Christine Christianus auf dem Beitrag der Fagottistin. Leider weiß ich nicht, welches das große deutsche Festspielorchester sein soll, von dem Frau Christianus spricht. Ich komme aus einer ganz anderen Branche und kenne mich weder in der Kunst, Kultur noch in der Musikszene aus. Ich weiß nicht mal, ob München ein Festspielorchester hat. Umso interessanter fand ich natürlich diese Veranstaltung. Und ich kann mich nur wundern über den Beitrag der Arbeitgeberseite Schließlich hat Marc-Grand-Montagne die Weinstein- und MeToo-Affäre erwähnt. Aber hallo, wenn das bereits beim Arbeitgeberlager angekommen ist, dann muss es ja wirklich dramatisch sein. Arbeitgeber wissen schließlich nie was über solche Dinge. Die waren und sind immer schon gut im Wegschauen gewesen. Um dem Ganzen beizukommen, muss vielleicht auch von Seiten des Publikums und des Steuerzahlers Druck aufgebaut werden. Solange das Publikum toleriert, dass männliche Seilschaften nach wie vor agieren wie ehedem, kann man Frauenförderprogramme aufsetzen, so viel man will. Da wird sich nichts bewegen. Und zu warten, bis über weibliche Abbildungen einer Fakultistin in Musikschulen sich etwas verändert, das erleben wir auch nicht mehr. Das dauert noch Jahrzehnte. Aber die Fragerunde ging noch weiter und die folgende Frage von einem Mann gestellt, war etwas gemäßigter. Der Mann verwies auf eine Publikation von Christian Ahrens vom Sophie-Drinkler-Institut, die sich bereits 2018 mit diesem Thema beschäftigte und er wollte wissen, wie sich die aktuelle Erhebung zu der bereits vorliegenden Studie verhält. Auf diese Frage antwortet Stefan Schulmeistrat vom Musikinformationszentrum.
1: Es ist tatsächlich so, dass das Thema nicht neu ist. Aber was unsere Studie jetzt von anderen unterscheidet, ist, dass wir eine Vollerhebung haben. Das heißt, wir haben alle Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker, die derzeit beschäftigt sind, in diese Untersuchung einbezogen. Es ist keine Hochrechnung. Herr Ahrens hat ja auch weitergehend noch den europäischen Kontext untersucht und nur eine Stichprobe von Orchestern in seine Einbezogen. Also das unterscheidet unsere Erhebung jetzt von den anderen. Die Frage, wie es jetzt weitergeht, ob diese Untersuchung regelmäßig durchgeführt wird. Unser Anliegen als Musikinformationszentrum war es, den Diskurs zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in Orchestern zu befördern und zu eröffnen. Also von daher würde ich jetzt den Ball gerne wieder an die zuständigen Fachverbände spielen, dieses Thema weiter zu betreiben.
0: Soweit Stefan Schulmeistrat zur Frage, wie sich das aktuelle Ergebnis zu früheren Studien verhält. Themenwechsel. Bisher wurde nur über Musikerinnen gesprochen. Aber wie sieht es eigentlich mit Dirigentinnen in Deutschland aus? Warum gibt es so wenige Dirigentinnen? Hierauf antwortet Gerald Mertens.
6: Also zum Thema Dirigentinnen, da gibt es ja durchaus auch Bewegung, die ist sehr langsam, das hängt aber auch an den Musikhochschulen, weil wir an den Musikhochschulen im Bereich Orchesterfächer mehr Frauen in den Orchesterfächern im Durchschnitt haben. Und weniger Männer. Bei den Dirigentinnen ist es genau andersrum. Da sind also quasi nur ein Drittel weibliche Dirigierstudierende und zwei Drittel männliche Dirigierstudierende. Auch dort spielt das Rollenmodell eine ganz wichtige Rolle. Also in dem Moment, wo mehr Frauen vor Orchestern dirigieren, und das fängt schon bei Landesjugendorchestern an. Also wie viele Landesjugendorchester werden von Frauen dirigiert, setzt sich fort beim Bundesjugendorchester und so weiter. Also ich glaube, das ist eine ähnliche Situation, was die Dirigentinnen betrifft.
0: Damit beantwortet Herr Mertens allerdings nicht, warum es aktuell in deutschen Berufsorchestern nur vier Dirigentinnen gegenüber 116 Dirigenten gibt, denn Studentinnen gibt es ja durchaus. Die sind doch bestimmt nicht erst seit gestern an den Hochschulen. Andererseits, warum sollte eine Frau Dirigentin werden wollen, wenn sie weiß, dass sie in Deutschland nur eine Chance von 7% hat, eine Anstellung zu finden? Eine weitere Frage bezog sich auf die Ergebnisse des Probespiels der letzten Jahre. Bestätigt sich hier der Trend, dass die Orchester weiblicher werden? Hören wir nochmal Herrn Mertens.
6: Wir haben vor gut acht Jahren aufgehört, die Probespielstatistik zu erheben, schlicht und ergreifend, weil wir nachher so geringe Rückläufe hatten, dass sie nicht mehr aussagekräftig war. Aber die Frage lässt sich im Grunde relativ simpel beantworten. Das Ergebnis eines Probespiels ist ein Probejahr und das Ergebnis des Probejahrs ist die Festanstellung. Und da haben wir ja eine deutliche Steigerung des Frauenanteils über die letzten zehn Jahre beobachten können und die wird sich auch fortsetzen.
0: Die Frage, ob es Netzwerke gibt, wo Frauen sich zum Thema Gleichstellung in Orchestern engagieren können, wird mit Nein beantwortet. Die Gleichstellungsbeauftragte Christine Christianus wird nach ihrer Einschätzung darüber befragt.
3: Ich würde das auch als guten nächsten Schritt sehen, wenn da eine Vernetzung stattfinden könnte. Die Position der Frauenbeauftragten wäre ja auch so eine Möglichkeit, solche Stellen mehr ins Leben zu rufen und dann da ein Netzwerk herauszubilden. Das wäre auch ein absolut großer Wunsch von mir. Es gibt auch in Frankreich eine Charta, die die Orchester gemeinsam mit den Gewerkschaften und auch mit der Politik geschlossen haben, zur Selbstverpflichtung, zur Parität, aber auch als großer Bestandteil ein regelmäßiges Monitoring. Wo geht denn eigentlich die Finanzkraft, die ja vom Staat kommt, eigentlich hin? Also welche Aufträge werden vergeben, welche Solistinnen, Dirigentinnen etc. werden bezahlt und da ein Gleichgewicht über eine Quote herzustellen, glaube ich, wäre ein gangbarer Weg, als jetzt am Ende anzufangen bei den Probespielen.
0: Nun wird also auch die Finanzkraft erwähnt, wo kommt eigentlich das Geld her, das für Orchester ausgegeben wird, welche Aufträge werden vergeben, wer wird bezahlt etc. Und genau an dieser Stelle müssten die SteuerzahlerInnen und das Publikum ansetzen und eine Quote fordern. Schon die Repertoireauswahl ist eingeschränkt, denn es gibt Erhebungen, dass kaum 1,9% der Werke von Komponistinnen in Deutschland aufgeführt werden. Dies sei im internationalen Vergleich sehr wenig. Das Royal Philharmonic Orchester geht sogar noch einen Schritt weiter. Es hat eine freiwillige Selbstverpflichtung in den verschiedensten Positionen eingeführt. Von solchen Trends ist in Deutschland noch kaum etwas bekannt. Also die Frage, wer müsste an welchen Schrauben drehen, um diese gläserne Decke zu durchstoßen? Soweit der Exkurs in die Arbeitswelt in deutschen Berufsorchestern. Für mich bleibt eine Frage offen, und zwar, wie hat es die Harfe geschafft, über Jahrzehnte in Frauenhand zu bleiben? Denn von 126 HarfenistInnen sind acht männlich. Hier liegt der Frauenanteil bei 93,7 Prozent, und das ist nicht neu, wie Marc Grand sein Plakat aus Bayreuth aus dem Jahr 1961 geschrieben hat, dort gab es unter 100 Musikern drei Frauen, davon zwei an der Harfe. Die Fachwelt möge mir verzeihen, dass ich so wenig Bescheid über die Musikwelt weiß. Ich habe diverse Begriffe bisher noch nie in meinem Leben gehört, zum Beispiel Tubistin, Fagotistin, oder Dirigierstudierende. Also sollte ich mich irgendwo schwer vertan haben, so bitte ich das zu entschuldigen. Nicht zu entschuldigen sind allerdings die Verhältnisse in deutschen Orchestern. Hierbei geht es um die Arbeitswelt und die ist nicht verhandelbar. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Chancengleichheit bei Berufsorchestern. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an das Deutsche Musikinformationszentrum, das mir diesen Mitschnitt ermöglicht hat. Mein spezieller Dank gilt der Fakultistin, die für mich den interessantesten Beitrag geliefert hat. Ihr wünsche ich viel Ausdauer und Durchhaltevermögen für die Zukunft. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Senderei verantwortlich ist.